0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto. y
0: punto. Bienvenidos a un episodio nuevo de coma y punto donde disfruto de estar con mi queridísima Noé, platicar contigo, poder hacer estos temas que siempre estamos platicando, eh, desmantelando, reprogramando, recuestionando. Noé, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Sari, con el tema que tenemos el título del episodio de hoy, aún mejor. Fíjate, ya qué de hacer dietas y ahora qué. Creo de que <ríe> este, este, esta búsqueda de un objetivo que nos ha dejado la mentalidad de dietas, hace que también queramos hacer una dieta con el comer intuitivo, con el proceso de dejar de dieta. Y entonces, ¿y ahora dónde debería llegar? ¿Y ahora qué debería pasar? Y ahora, después de que estoy en paz con la comida, ¿qué ocurre? ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, nos vamos a dedicar el episodio de hoy a ver qué es lo que hay después de cuando dejamos de hacer dietas y estamos en paz con la comida. ¿Qué te parece, Sally?
0: Increíble, porque aparte es un miedo, o sea, número uno, el miedo de, de dejar de hacer dietas, o sea, he oído de todo tipo de expresiones, o sea, si yo dejo de hacer dietas, fíjate las frases, me voy a ir como gorda en tobogán, voy a comer como si fuera una gorda, me voy a poner como una vaca, pero tú fíjate esas expresiones que están normalizadas, que no es normal hablarnos así, pero primero es el super miedo de que seguro, si yo dejo de hacer dietas y dejo restricción, voy a pesar infinito, no me voy a parar, voy a tener, voy a poder comer todo lo que nunca he comido y bueno, cuando vamos desmitificando, trabajando con nuestros pacientes, con las alumnas, entendemos que está bien que pueden dejar de hacer dieta. Pero te dicen, "Sí, sí, dejo de hacer dieta, pero voy a inflacar. Pero ¿qué me va a pasar o cómo dejo de hacer dieta o comen de todo y lo pongo entre comidas porque comen de todo y hay ciertas este ahorita vamos a hablar de esas ciertas características que hacen cuando dejan, y entre comillas otra vez, las dietas, pero no sueltan esa mentalidad de dieta, que no es lo mismo, como hablábamos en el episodio, en el primer episodio, como y punto, que el primer principio es dejar de hacer dieta, pero no es lo mismo dejar de hacer dietas, que dejar y soltar la mentalidad de dieta, y soltar la mentalidad de dieta es soltar el miedo por el peso, es completamente es nada más soltar que va a pasar el peso, no tener esa mochila de piedras pesadas que se llama peso, balanza, báscula, no es nada más soltar las dietas, o sea ah, ahorita estoy de dieta y ahorita estoy en modo no dieta, on off de las dietas, on off de las dietas, entonces si ya dejé la dieta y entonces ahora qué, no tiene que haber una hora qué, es ya dejé las dietas, pero para poder dejar las dietas primero tienes que empezar a declararle la paz a tu cuerpo, Soltar esa guerra que le declaraste, tú sabes a qué edad empezaste y le declaraste la guerra y lo atacaste, porque es literal un ataque de palabras, de maltratos, de restricciones, de productos, de métodos, inyecciones, vendas, lo que te hayas metido y lo que hayas pasado y el dinero que hayas invertido por esa guerra que le declaraste hasta que no se comporte el cuerpo como tú crees que se debe de comportar.
1: No, te decía al comienzo de la grabación de que es este residuo de la mentalidad de dietas de que en a, algún lugar tenemos que llegar. Tanto cuando dejan de hacer dietas y pasan todo el proceso que llegan a un equilibrio con la, con, con la alimentación y se sienten, no, yo no estoy teniendo episodios de compulsión. Mi hambre, que era moral al principio y que era todas esas cosas que me prohibí por tanto tiempo, es como que ahora... Se fue apaciguando un poco, entonces ahora me muevo entre una variedad de comidas. ¡Bien! ¡Estás en paz! ¡Listo! ¡Aplausos! ¡Aplauso! ¡Llegaste! ¿Y, ahora qué? Y, y y es lo mismo que me preguntan cuando, cuando hacemos todo un proceso de imagen corporal y de reconciliación, de aceptación del cuerpo, y me dicen, ¡Bien, Noé! ¡Listo! O sea, ya estoy bien con la comida y ahora no estoy bien con el cuerpo, ya me estoy amando, ¿y ahora qué? Siempre queda pendiente ahí de que tendría que haber tenido un impacto en el peso. Comer intuitivo debería modificar tu peso. Amar tu cuerpo, hacer un proceso de aceptación o de reprogramación de la imagen corporal debería afectar tu peso. No hay un porqué. Las herramientas con las que medíamos el éxito en cultura de dietas y en mentalidad de dietas no funcionan para medir los procesos cuando nos liberamos de esa mentalidad. Los procesos tienen que ser... Medidos por tu nivel de paz, que no pueden ser reflejados en un número en la balanza, tienen que ser medidos por tu equilibrio en tu emocionalidad. Cuando empezamos a no andar con hambre crónica y empezamos a tener una relación más compasiva con nosotras mismas, tiene un efecto directo en nuestra emocionalidad. Entonces nuestra calidad de vida mejora. Lo que pasa es que si hay una expresión directa de esa mejora de calidad de vida en el número de la balanza tendría que modificarse el número de la balanza y es por eso que siempre estamos esperando algo más. ¿Y ahora qué, es ¿Qué es lo que ocurre una vez que estoy en paz con la comida y estoy en, en paz con mi cuerpo? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que necesito hacer? Ahora necesitas vivir. Y eso era todo. Y acá estoy, y acá me quedo. Y es por eso que está ese gran limbo ahí en el medio. Estamos esperando de que haya un efecto en el peso, que haya un efecto... En la balanza. ¿Y qué pasa si no hay un y qué? ¿Qué pasa si no existe eso? Hay un duelo, hay que transitar también. Porque ahí más que nunca te vas a dar cuenta de que... Y no hay más nada más que vivir. <risa> Empezar a vivir.
0: Disfrutar. Hacer lo que siempre has deseado. <risa> honrar. Honrar tu salud. Honrar a tu cuerpo. Respetarlo. Cuidarlo. Eso es ahora qué. Después de dejar las dietas, es por lo menos... Ya si ya reconectaste... Ya dejaste las dietas, ya entendiste lo que es esa violencia estética, esa cultura de dieta, la industria farmacéutica. ¿Ahora qué? Puedes ayudar a otras personas con otras narrativas. Enseñar a tus hijos otros discursos de diversidad corporal, de aceptación. Y no nada más a, me refiero a lo que son los cuerpos gordos. También ese capacitismo donde vemos a los cuerpos discapacitados como malos o los que no son... Eh, heterosexuales también nos vemos como malos, empezar a cambiar nuestras narrativas en casa nuestras creencias nuestros discursos, ahora que ahora empezar a vivir de una forma distinta donde tengamos un cúmulo de aceptación y de respeto por todas las personas, porque solo ahí donde hay respeto es ahí donde podemos avanzar y mejorar como sociedad donde podemos te, in, incluir a todo tipo de personas, normativas, no normativas, de todo tipo de personas, donde podamos exigir una atención digna en el consultorio médico, un trato digno desde nuestros padres, las abuelitas, ¿no? Las abuelitas, ¿qué temas son las abuelitas? Porque te quiero hablar de las abuelitas porque últimamente me he topado con muchas abuelitas que son las que nacieron posguerra, Así como los 50, los 60, que es donde nace el boom de cultura de dietas. Entonces, ellas creen que las nietecitas tienen que estar delgaditas. Y últimamente, fíjate que esta semana me han hablado dos que tres abuelitas diciéndome, es que mi nietecita sí está bastante gordita. ¿Cómo se va a casar? Por favor, pon la dieta. Haz que baje de peso. Y esas abuelitas, pues me imagino nada más las miradas, los comentarios. Cuando una nietecita va nada más a casa de abuelita a visitarla, a disfrutar el momento, a pasar y en vez de la que la abuelita esté viendo que tiene nietos, que tiene familia que tiene hijos, que están en su casa, su mesa puesta, comiendo todos, se está fijando si está comiendo el carbohidrato el pan, mucho, o poco o cuántas calorías, abuelitas por favor este mensaje, si alguien tiene una abuelita y se lo quiere mandar y le sabe picar ahí al Spotify, al YouTube, por favor abuelitas, disfruten de sus nietas sus nietas se van a casar y van a ser felices Sí o sí, ustedes no están encima de ellas, todo esto traducido a las madres de hoy las madres que crecimos con esas abuelitas de cultura de dieta que fue, ¿te vas a comer todo eso? ¿Por qué te lo estás comiendo? Tenemos que ser madres diferentes, madres donde pongamos el valor en si te recibiste de tu carrera, en si te ganaste un premio Nobel, en si llegaste a la luna, porque te prometo que se le felicita más a alguien que perdió peso que si llegó a la luna o llegó a las olimpiadas, independientemente si ganó o no ganó pero se pues felicita... Social, en mis... Las
1: únicas astronautas mujeres que hay no tienen nada de difusión y tienen más difusión que una misma Universo engordado o no.
0: Totalmente, o sea, qué noticia esta también de la misma Universo, pero se hace viral, pero nunca se hace viral que una mujer con tanto estudio de ciencia haya ha podido serle elegida para una misión a la Luna, por ejemplo, o se ganó el premio Nobel y descubrió no sé qué ciencia, o digo, ¿quién sabemos que descubrió si la vacuna, que si descubrió alguna nanotecnología para que los suplementos, las medicinas, las vitaminas se absorban mejor en el cuerpo, algún medicamento que salve contra el cáncer de, pero no se habla de eso. Todo el tiempo se habla nada más del cuerpo, de cuántos kilos se perdió, de qué dieta funciona ahorita, de qué dieta no funciona, cuál es la nueva y cuál es la sociedad y al día de hoy con tanta ciencia, con tanta tecnología, y eso es lo que fíjate que platico mucho con mis amigas todavía que están en cultura de dieta, mis colegas nutriólogas, y que les digo, a ver, nada más díganme algo y quiero que se pongan a pensar todos los que nos están escuchando aquí reflexionen esto. Con tanta ciencia, con tanto avance científico, con tanta medicina y con tanto doctor, al día de hoy cada vez hay más personas de tallas grandes, cada vez hay más personas con diabetes, cada vez hay más personas con triglicéridos altos, con, eh, con glucosas altas. Y entonces digo, a ver, ¿dónde está la falla? Si todo el tiempo nos enfocamos a educar a la población en materia de nutrición y alimentación, y lo que estamos obteniendo es más gente gorda y más índices, más personas con diabetes y más personas con colesterol y triglicéridos altos, ¿dónde está fallando en la educación? Y sobre todo es que entre más dietas, pues peores son los resultados. Y sorprendentemente, con más ciencia... No han encontrado al día de hoy un método, un solo médico, no existe, un producto, una dieta, un medicamento, un, lo que tú quieras, un método que sea sostenible a largo plazo, que no saque efectos, no tenga o traiga consigo efectos secundarios para la salud y que el peso bajo y la salud sea sostenible a largo plazo. Además, la misma, es la
1: misma Tracy Mann, estoy ahora haciendo todo un relevo de los estudios de Tracy Mann con el libro de ella de los secretos del laboratorio de alimentación, hasta eso en algún momento dice, y siempre excusándose digamos, disculpándonos de que no suene gordofóbico la frase esta, pero de alguna u otra forma, si no hubiéramos todo dietado de la manera que hemos dietado, seguramente estaríamos en índices de peso global más bajos. Eso solo sabemos, por todas las estadísticas y como hemos podido ver los la... la, la la predicción de aumento del set point de las personas cuando dietan reiteradamente. La cuestión es esto, una vez que dejamos de hacer dieta y dejamos que el cuerpo regule el peso corporal y vos ya estás en paz con la comida, ¿es eso suficiente? A eso va, es la pregunta y el, el tema del de podcast de hoy. Ya dejé de hacer dietas y ahora qué. ¿Es eso suficiente? Tu paz con la comida tu paz en la relación con los alimentos, el no tener más episodios de atracones, el no estar obsesivamente pensando en comida, el tener ese tipo de libertad emocional también, ya no resolver toda tu emocionalidad con comida. ¿Es suficiente? ¿O vos creías que era eso lo que tenías que solucionar solamente y meramente para bajar el peso? ¿Qué es suficiente en realidad? Y ahí entra esta teoría que se llama eh, la, la teoría de, 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 de la precorteza frontal que se llama los procesos hedónicos, que responde a la pregunta, ¿por qué queremos las cosas que queremos? Y, y, y más o menos se explica así, ¿por qué queremos dinero? ¿Las personas quieren un número en el banco? ¿Un número? ¿Las personas quieren un, un fajito de, de, de papel impreso con olor a dinero en la habitación? O ellas quieren el acceso al dinero por lo que ellas creen que el acceso, que el dinero les puede dar. ¿Por qué queremos las cosas que queremos? Entonces, ese mecanismo es muy aplicable a todo este proceso de, ya dejé de hacer dieta, estoy en paz con la comida, está todo bien, estoy equilibrado, ya no tengo preparación, ya no estoy pensando en comida todo el tiempo, y ahora ¿qué? ¿Qué a, a, dónde, ¿A qué me da acceso eso? Entonces, ¿es suficiente eso? Y no... No es suficiente porque todavía estamos bajo el juego del proceso hedónico del cerebro, de toda nuestra corteza lógica y prefrontal, de que es necesario delgazar para sentir que accedemos a algo. La cuestión es, ¿realmente accedemos a ese algo? El dinero, ¿qué es lo que te puede dar el dinero? En el caso del dinero, te puede dar comida, te puede dar bienestar y seguridad. Hasta cierto punto. ¿Cierto? Si le seguís teniendo miedo al dinero, te puedo asegurar de que vas a seguir cayendo en creer de que nunca es suficiente el dinero que ya tenés. Nunca es suficiente el dinero que ya hiciste. Nunca es suficiente el dinero que ya hizo tu empresa y necesitas más, ¿Cierto? ¿No te suena familiar a lo que caemos con? ¿El peso y la balanza? Entonces, ¿Para qué queremos ese peso en la balanza? Bien, y me vas a decir, no es eh. para entrar en la ropa que tengo guardada en el armario, bien, para sentirme aceptada, bien, para verme en el espejo y gustarme, bien, para sentir que puedo estar con una pareja. Siguiendo el ejemplo del dinero, cuando estés en ese peso, más allá de entrar en la ropa unos minutos, en la ropa que tenés guardada ahí en el armario esperando adelgazar, lo otro, la pareja, el sentido de aceptación, eh, el sentirte, el verte al espejo y verte siempre bien al espejo, ¿estás tan segura que se puede mantener así? Cuando hablamos de ya dejé de hacer dietas y ahora qué, lo que queremos hacerte conciencia es ¿es suficiente la paz con la comida o vas a seguir buscando algo que teóricamente el numerito es te va a dar? ¿Lo puedes seguir buscando eternamente? ¿Es digno que lo busques? Si vos crees que es digno que lo busques, no voy a estar en contra de decírtelo. La cuestión es, ¿hasta cuándo vas a seguir buscando lo creyendo de que realmente te lo va a dar? ¿Vas a esperar que se pase toda la vida? ¿O vas a entender que esos procesos de aceptación, de abundancia, de conocer a alguien y ser aceptada por alguien por tal cual sos, de vos aceptarte a vos tal cual sos, de percibir tu imagen en el espejo diferente a lo que lo estás percibiendo ahora? ¿Está seguro que viene arraigada un número en la balanza? ¿O lo podemos poner en cuestionamiento? ¿Estamos dispuestas a dejar de lado los métodos que utilizábamos antes por intentar de construir, tra tratar de desconstruir y construir nuevas variables de acercarnos a la aceptación a la ropa? ¿A, a una relación de pareja? A, para que ya no sea más, ya dejé de hacer dietas, estoy al par con la comida, ¿y ahora qué? Es lo mismo cuando me dicen, Noé, ya me amé. Y ahora, ya, ya me estoy amando, y ahora, y yo digo, si realmente estuvieras en un proceso de amarte incondicionalmente y aceptarte incondicionalmente, no me lo estarías preguntando. El ahora es, ¿cuándo voy a bajar de peso? Literal, con la, dieta, con, le, con la alimentación intuitiva también, cuando dejamos de hacer dieta, y el ahora que, tanto en el proceso de imagen corporal, y el ahora que es, ¿y cuándo voy a bajar de peso? Y ya esa variable no la utilizamos para medir los procesos. Estos
0: procesos nuevos. O, <risa> o, oh, oh, y ahora me tengo que aguantar con este peso, o sea, me tengo, me conformar, que, me, a ser me tengo gorda. que conformar con este peso. O sea, ahora que, que quieres que me conforme, con que nadie me quiera, con que no encuentre trabajo, con que todas esas creencias, que me dé diabetes, o con todas esas creencias que vienen asociadas, pero enseñadas por la cultura de dietas, porque no necesariamente porque tengas un cuerpo de talla grande, no te vas a casar o no vas a tener pareja o no vas a encontrar trabajo o te vas a ver siempre o sea, horrible al espejo o vas a ser infeliz toda tu vida porque es mucha angustia, mucho O vas a tener que comprar una talla que no hay en, en... si sí existe, no vamos a negar ese privilegio de delgadez del cual hemos hablado totalmente, el que las tiendas pues no aborden todas las tallas, el que la gente mire porque si las miradas sí si dañan pero ¿ahora qué? Ahora vas a tener que empezar a poner límites, límites a tus pensamientos, límites a tus propias palabras, límites a tu trato a ti misma. Y de ahí, cuando te pones límites a tus pensamientos, a tus palabras, a tu maltrato, viene el límites a tus padres, luego te vas a tus hijos, a tus seres más cercanos, y luego serán los primos, los tíos y los amigos. Pero tienes que empezar a poner límites a tus pensamientos para empezar. Y no se trata de me tengo que conformar o me tengo, como dijiste, que... que dijiste resignar. Resignar. La resignación a la aceptación. Hay un abismo enorme de diferencia. Lo hablamos en un podcast y quiero repetirlo por si vienes entrando acá, pero la resignación es cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no tienes ningún abanico de opciones, cuando sucedió a esto y ya no hay nada que hacer. La diferencia de la aceptación es cuando sucede esto, cuáles son todas las múltiples de opciones que tengo yo para poder aceptar lo que sucedió. y para, Entonces, por un decir, está lloviendo, no sé, voy a, tengo, el, tengo un cumpleañitos en el jardín y está lloviendo. Se echó a perder mi cumpleaños, no hay nada que hacer, me pongo a llorar porque no hay nada que hacer, o tengo opciones de moverme un salón, tengo opciones de regalar paraguas, tengo opciones de reírme y mojarnos todos, hay opciones. Entonces la aceptación en tu cuerpo es aceptar este cuerpo y ¿qué voy a hacer? Empiezo a vivir, me encierro, me deprimo, vivo feliz, me subo al activismo y empiezo a tener otras narrativas y enseño a mis familiares a hablar de una manera diferente. Tengo este cuerpo, no por un eh, error del cielo, tengo este cuerpo porque algo vine a hacer con él, ¿qué voy a hacer con este cuerpo? ¿Y ahora qué? empezar a vivir, empezar a respetar, empezar a poner límites, empezar a aceptar que puedes y existe otras maneras de vivir que no sea a dieta, puedes vivir en paz con tu cuerpo, puedes vivir en paz con la comida y ahora que empezar a probarte a ti misma cómo es vivir sin restricción, cómo es vivir con aceptación, cómo es vivir con amor, cómo es vivir de otra manera que puedes vivir.
1: Yo siempre cuento para este, este punto en particular la experiencia que cuando yo tuve que me di un año primero de no hacer dietas y al final de ese año yo sabía que nunca más iba a volver a hacer dietas pero como había aumentado 30 kilos y al final de ese año no había bajado ni un gramo, no porque me haya pesado yo sino que me pesó la endocrinóloga y vi el papelito de la, de la fichita médica cuando notó el número y que tuve ahí un periodo de crisis, ahí es donde consigo, digamos, el curso este de Jane Hirschman de cuando las mujeres dejan de odiar su cuerpo, que siempre recomiendo que se lean ese libro, y, y, y Jane Hirschman te hace esta pregunta de, y si este es el peso que vas a tener toda tu vida, ¿cómo vas a decidir vivir? ¿Vas a decidir vivir quejándote, y por lo que no tenés, y que crees que te va a hacer feliz? ¿O vas a ver todas las otras opciones que la vida te está tratando de presentar? Y en ese entonces, bueno, a vos te pasa por la cabeza, no hay otras opciones, no, yo quiero esto, quiero esto. Viste como un negrito que le acaban de sacar un chupetín de la, de la mano y le están queriendo dar una juguetería y él, no, yo quiero el chupetín, yo quiero el chupetín, no puedes ver otra cosa. Bueno, así me sentía yo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando me propuse hacer un año de comer intuitivo y no hacer dietas, lo repliqué un año después con el tema de la imagen corporal y me propuse así. Si te sirve, tómalo así si querés hacerlo. Yo siempre soy, soy, soy pro un año, ¿sí? Pro un año, hacelo un año. No estés ahí, hay dos meses de comer intuitivo y después... No, hace un año. Después de cantidad de años que he hecho dietas, un año se merece este proceso. Entonces me eso un año de que cualquier motivo que sea de tristeza o de, de reclamar o de queja, no tenga que ver con el peso de mi cuerpo. Entonces, si me sentía triste, encontrar otra, otra excusa, otra justificación, pero no había, o sea, mi objetivo de ese año fue que el peso no fuera una excusa para yo ser infeliz, o no fuera la excusa del motivo de mi tristeza o de mi frustración y mi fracaso. Entonces, eso, como, como el primer año fue no hacer dietas, no recurrir a las dietas, el segundo año era no recurrir a echarle la culpa a mi preso por mi infelicidad y por no sentirme realizada conmigo mismo A mí las personas me pueden decir, Ay, pero hablas de tu privilegio de delgadez. No, 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 no. en ese entonces yo tenía obesidad casi dos. Entonces, no era privilegio de delgadez nada. A mí los médicos me decían, baja de peso, a mí la ropa no me entraba de los tallos comunes, tenía que ir a casas especiales a comprar ropa. Entonces, sé lo que es estar ahí. Entonces, que mi peso no fuera la única disculpa ni la única excusa para ser infeliz, un año. Y ver por otro lado qué podía hacerme feliz, qué podía hacerme abundante, qué podía hacerme realizar. Y al final de ese año, sin haber bajado un gramo más, <ríe> o sea, me mantuve con el peso, nunca bajé nada, <ríe> sin haber bajado un gramo, ya era feliz. Y ahí es cuando escribo el libro Mi cuerpo sin regla. Cuando se parezca la la pregunta de, bueno, yo estoy bien con la comida, ya dejé de hacer dieta, ya me equilibré, ya está, ¿y ahora qué? Fíjate si ese ahora qué es en la espera de llegar a un peso o bajar de peso, y fíjate si te puedes proponer un tiempo más, o un año más, de decir, ¿qué pasa si el ahora qué no lo pregunto y empiezo a investigar y explorar y a practicar nuevas opciones de hacerme a mí feliz? Capaz que termine encontrando toda la juguetería que no estaba pudiendo ver cuando me sacaron el chupetín y empecé a patalear porque ya no tenía el peso que yo quería tener fíjate si no ocurre así dale esa revancha a la vida que te muestre si no existe esa posibilidad porque yo creo de que los que hemos estado en este camino eventualmente nos damos cuenta de pucha tanto tiempo que hemos estado luchando con el peso y esperando llegar a un peso y después te das cuenta qué estúpida fue esa lucha no hay nada ahí, no hay nada, literalmente no hay nada, todos los que hemos pasado varios años por este proceso te das cuenta lo idiota que ha sido esa búsqueda, pero cuando estamos ahí obsesionados con eso y creyendo que es la única salida para ser felices, no se siente como estúpido, se siente como la mera realidad, como la única realidad. Fíjate si te puedes dar un añito más.
0: Yo creo que el ahora qué es ahora qué proyectos puedes buscar, en qué te puedes enfocar, con quién puedes volver a conectar, qué diferencia puedes hacer en tu vida. Ese es el ahora que qué puedo hacer diferente a dejar de pensar en las dietas, en las calorías, en los gramos, en la nueva tendencia, en el miedo a que alguien me vea. Porque además, fíjate, no, el otro día pensaba que cuando alguien te dice. ¡Wow! Te ves más flaca, ¡qué increíble te ves! Es sumamente violento. Fíjate todo lo que implica ese ¡Wow! Te adelgazaste. Número uno es ¡Wow! Te adelgazaste, entonces quieres decir que antes me veía fatal. Y ahora a ver si me voy, y entonces cuando me vuelvas a ver, me voy a ver fatal. Número dos me va a dar vergüenza volverte a ver porque si después, al cabo de este año, dos años, que sostenga el peso bajo y ya no lo puedes sostener, entonces te estoy, yo soy tu policía de tu cuerpo, te voy a estar verificando que no ganes más peso. Número tres, puedes estar alabando un trastorno de la conducta alimentaria, una depresión, una dieta, suplementos o algo que te hayas metido que haya podido dañar y lo estás alabando. Entonces, ese alabar los cuerpos es sumamente violento. Nadie tiene que hablar cuerpos de nadie. Entonces, ahora ¿qué? Número uno, dejas de alabar a la gente. Número dos, te dejas alabar y te dejas de culpar por el cuerpo que tienes. Número tres, empiezas a ver qué proyectos verdaderamente puedes empezar a buscar que sean sostenibles y que te traigan felicidad a largo plazo, que no tengan que ver con lo infeliz o feliz o diferente que eres en tu cuerpo. ¿Y ahora qué? Es dejar de esperar ¿Ahora qué quiere decir? ¿Ahora que, cuándo voy a bajar? ¿O hasta cuándo voy a bajar? Es dejar de esperar nada con el peso. El otro día pensaba que ¿por qué no hay una báscula de medir momentos felices? Sí. Buenos. no? O sea, como que, que haya un numerito donde me diga hoy oh, dormí increíble, puse un buen límite, me relacioné increíble con mis amistades, eh, tuve un descubrimiento, tuve un logro. Ah, cuando éramos chiquitas mi mamá era más bajita que nosotras y nos decía que la estatura se mide de la cabeza hacia el cielo, entonces haciéndonos creer que los más bajitos eran los más inteligentes y nunca se atoró con ese estigma de yo soy chaparrito y soy peor o tú que eres más alta, eres mejor en casa de mi mamá nunca hubo como un tema ahí del peso, de quién eras mejor persona o quién era la peor persona ¿por qué no empezamos a medir las cosas desde otra lupa, desde otro microscopio a empezar a ver hacia dónde, cuál es nuestro cielo, hasta dónde podemos llegar, cuáles son los productos que podemos llegar lejos, cuáles son los sueños que podemos alcanzar dentro, ojo, de nuestras posibilidades porque podemos tener el sueño de tener un avión, un helicóptero y abrir y cerrar los ojos y teletransportarnos a todos lados del mundo, que ese principalmente sería mi sueño, porque si yo me pudiera teletransportar en un abrir y cerrar de ojos sería genial, pero no está ni cerca de mis posibilidades entonces dejar de soñar lo que no es ni voy a tener la, la, la estatura de una en, de Noruega ni me voy a poder teletransportar y probablemente no sea de las mujeres que llega a la luna porque pues, no es mi interés pero habrá otras cosas que sí puedo tener interés, que sí son mis personalidades y que sí puedan lograr. Pero solamente se pueden lograr en el. Y ahora qué? En el dejé de hacer dietas y ahora en qué, qué sí me puedo enfocar. No en qué cuando voy a bajar, sino en qué sí puedo alcanzar, en qué sí puedo ser mejor, en qué sí puedo cambiar la narrativa, los discursos de mi familia, de mis amigos, en esta sociedad. Y ahora qué? Cambia los discursos de la
1: sociedad. Ahora qué sí. Y ahora que sí, esa sería la respuesta. hermosa Sari hermoso, era necesario hablar de este tema porque si no es como nunca llegamos, nunca llegamos, nunca termina el proceso como intuitivo y tampoco de aceptación corporal. El otro día cerré el grupo de imagen corporal, que dicho sea de paso, dentro de dos meses vuelvo a abrir otra mentoría de imagen corporal. Eh, y me dice una chica, me he estado resistiendo, resistiendo durante todo el curso, pero ahora me rindo, no tengo que buscar más nada. Estaba esperando que me dieras la llave todavía mágica para ver si con algún toque mágico bajaba de peso. Y la última clase me dice: Me rindo. Ya no tengo que buscar más nada. Y dice: Había pasado todo: videos de codificación, constelaciones, todo. Había llegado a mi curso. Estaba como buscando, 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 buscando. De alguna manera para no tener que renunciar, digamos, a esta ilusión y empezar a vivir. O sea, no en una ilusión, sino en la vida misma. Y me dice: Gracias, porque ahora me rindo. Me, me rindo. Porque creía que metiste todo peleando toda la mentoría de imagen corporal. Pero era acá, es ahora, es con este cuerpo, es con este peso. Así que fíjate si podés amigarte un poquito con esa idea. Es acá, es ahora, es con este peso, es con este cuerpo.
0: Dejar de declarar la guerra. Declarar ahora sí, el me rindo es, te declaro la paz es el te acepto, Esa, es el te la, 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 la banderita, blanca, blanca, la banderita blanca. blanca, se acabó la guerra, no puedes vivir en guerra todo el tiempo con algo que es tuyo, no lo puedes Eso. cambiar, no es un, no es un, eh, una blusa que, que cambia si no te gusta, si no te sientes cómoda, está ahí, está pegado a ti y es tuyo, no puedes vivir con algo que odias toda tu vida, es incomodísimo, entonces es, le declaro la paz, lo, le doy la bienvenida, no puedo no amarlo, pero por lo menos podemos estar en paz juntos, unidos, abrazarnos y en conjunto y en equipo llegar a nuestra propia luna. Y eso es lo que te invitamos, que busques tu propia luna y la alcances esa propia luna. ¿Ahora qué? Ahora le declaras la paz a tu cuerpo, a la comida, te olvidas de lo que hiciste en las dietas y empiezas con una página en blanco, una nueva forma de relacionarte contigo o con tu cuerpo con la comida, y con la cultura del de día de hoy. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios en el YouTube, en nuestro Instagram, qué te hace sentir, qué te libera, cuáles son tus pensamientos, qué es lo que te angustia, qué es lo que te angustia dejar las dietas, coméntanos en los episodios, compártelo, si crees que es valioso para otras personas que la puedes ayudar, hagamos una red, una comunidad de mujeres, si quieres contar tu testimonio, tu historia. Recuerda que Come y Punto está abierto a todas las personas de esta hermosa familia, de esta hermosa comunidad, para poder compartir más historias y que juntas podamos fortalecernos. Gracias, siempre eternamente agradecidos por escucharnos, por tus comentarios, por las felicitaciones, por las críticas, porque eso siempre nos hace crecer, por ser mejores y lo hacemos con todo el cariño por ti y para ti. Soy Nutrición Sari en Instagram, en Facebook, Bienvenidos siempre, gracias por escucharnos, y no es cierre este lindo episodio con tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook, como en el canal de YouTube, donde vas a estar viendo la grabación de este hermoso episodio, y también en TikTok, donde ahí estoy haciendo un movimiento bastante controversial. También acuérdate, yo dejé de hacer dietas, y ahora sí, que sí puedo hacer. Reconciliación, rendirse en bandera de paz, para dejar de hacer la lucha y ver si puedo durante un tiempo, un año, seis meses, cuestionar qué es lo que creía que modificar el peso me iba a dar y ver qué otras opciones tengo en la vida que la vida sí me está queriendo dar. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Coma y punto.